Hola, habla el pastor Chris García de Numa Church. Estamos tan felices que hayas sintonizado nuestro podcast en este día. Esperamos que Dios habla tu corazón de una forma poderosa a través del mensaje que vas a escuchar. Un fuerte aplauso al pastor Joe. ¿Cuánto aman al pastor Joe? Yo cuando sea, escuchen, cuando yo sea viejo yo quiero ser como él. Pero sin la chiva esa que tiene, ¿verdad? Perdón, cuando sea viejo no, cuando sea mayor. Tengo que respetar las canas. A tu suegro, chico. Te quieto, man. Mira, aquí te dejo el agua. Man. Está bien. Hubiera dejado una coca con, con galletitas o algo. Man. Esta es la fe de todas las iglesias. Man. Hasta aquí llega la fe de las iglesias. Man. Una agüita nada más, man. pero ni modo, hay que, hay que aguantar. ¿Quiere otra? No, no, yo no quiero, yo quiero que cambie lo, el contenido. Pero está bien. Bueno, buenas tardes a todos, me da gusto de, de estar aquí. Para mí es un, una bendición y, y bueno, mi esposa le manda saludos a los que la conocen y los que no la conocen, pues ustedes no los saludan, ¿no? Porque no los conoce, ¿no? Me dijo, a los que conozco, salúdamelo. Así que los que ella conoce, saludos. Los que no la conocen, yo los saludo por, por ella, ¿no? Está bien. Eh, hoy me mandaron a, a buscar con un señor mayor de edad. Eh, eh, que, y, y entre yo y él, de los dos, no se hace un solo viejito, ¿no? Eh, me mandaron aquí al pastor Carlos a buscarme. Lo encontré en el lobby del hotel medio perdido porque él estaba buscando a Joe Rosa y no existe Joe Rosa en el hotel. Entonces le tuve que decir, es que ese, ese es mi nombre de artístico, ¿no? <risa> yo le dije, ese es mi nombre artístico. Yo, yo me llamo José Rosa Contreras. O sea, contra, le hago honor a mi nombre, contra, contrario 100%, ¿no? Y él buscando a Joe Rosa, la señorita dijo, no está aquí, tiene que ser otro hotel. Y como lo vi que estaba medio perdido, yo dije, desde allá lo vi, yo estaba tomando café. Dije, déjame ir a rescatar al viejito este porque luego se me pierde, se pone a llorar por ahí porque no me encontró. Y, y ya, ya llamó a Chris para decirle a Chris. Y luego yo dije, Chris, pero me manda un, un señor que está ciego, sordo, cojo de una pata. Y, y, luego, y, y luego yo le digo, ¿tú sabes manejar? Porque venía rápido por el freeway y se va a salir y hay uno, como unos botes así grandes. Y yo le dije, ¿tú, tú te vas a salir aquí o, o qué? Me dijo, no, no, yo, yo ah, bueno, porque me está asustando, yo creo que le va a pegar a todo eso por ahí, ¿no? Pero me encanta porque se ríe de todo. Yo destornudé y él muerto la risa. Entonces, pues, y, y entonces yo le conté un chiste de una señora que, que, que fue al hospital. Se asusta ahora porque lo, ahora te voy, a decir lo, te voy a decir lo que dijo. Tranquilo, yo le voy a predicar al ratito, no, no se preocupe, ¿no? Porque algunos están preocupados ya, tú entiendes, la religiosidad se los acaba, ¿no? Entonces, 
Pero yo le dije de una señora que yo estoy en el hospital, en, el, en la emergencia, y ella entra y dice, que me muero, que me muero, que me muero. Y, y mi esposa me decía, no le digas nada. Yo dije, yo le voy a decir ya, pues ya muérase. Pero no, por educación y por que mi mamá me, me crió bien y todo, no, no digo nada, me aguanté, me mordí la lengua. Entonces me dice, me, me dice él, y el esposo que decía, yo decía, el esposo estaba detrás de ella, que se muera ya. Y él, y él se moría la risa, él dice, ahí estoy yo con ese, ¿no? ¿Te entiendes? Así que allá ustedes se arreglan en la casa después, ¿no? Mira, mira cómo la abraza, ahora la tiene en la mano. Ay, 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 pero me cae bien y después me dijo su edad y me da, da la... Da la casualidad que yo soy más grande, más viejo que él, ¿no? Y me, me deprimí ahí en el camino. Se me olvidó todo lo que iba a predicar cuando me dijo su edad. Y yo me di de cuenta que ahora en vez de él ser mi tío, soy yo el tío de él. Pero igual, sobrino, no hay problema, ¿no? ¿Te entiendes? Tranquilo. Eh, bueno, me toca compartir esta mañana. Y a mí siempre cuando dan estos anuncios así, eh, orando por Cuba y, y luego orando por la familia de Manny, la esposa de Manny, eh, yo oré con él esta mañana eh, por teléfono y siempre es un poquito, ¿cómo, ¿cómo les digo? Siempre es un poquito que hasta te da una nostalgia de, de querer sentirte triste y eso. Y no hay problema con eso, está bien, se vale sentirse triste uno. Y cuando uno ama a la gente y uno los conoce, ¿no? Pero a la misma vez uno tiene que reconocer algo, que nosotros tenemos que seguir siendo cristianos. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. O sea, no, no importa. Yo puedo hablar, yo le dije a Manny, yo sé cómo tú te sientes porque yo atravesé esto en, eso, en estos dos años y, y atravesé pérdida de familia y de todo. Hace un par de semanas fui a enterrar a mi cuñado ¿no? y, y, y me dijeron, dije algo en el funeral, ¿no? Y, y los que me conocen saben que yo tengo dificultad en, en estar muy serio, ¿no? Y, y yo dije, ah, ¿para qué me ponen a decir algo, man? Sí, pero me paré de todos modos y dije, está bien. Y, y pensé yo, ¿qué digo? Y yo la conozco más tiempo que todo el mundo ahí. La conocí a 51 años. Entonces, nos conocimos en kindergarten. No, no, no creo. Eh, eh, pero la conocí con, con hace 51 años. Yo era novio de su hermana. Y yo le estaba tirando a la otra hermana. Como Ada no está aquí, puedo decir eso. Yolandita, ¿no? Yo abrazando a Ada y mirando a Yolandita, diciendo, me pescó tu, tu, tu hermana mayor, ¿no? Y, y entonces, pero, eh, dije, yo, yo cono, le voy a decir cómo yo la conocí. Y yo le dije, yo la conocí porque una vez yo estaba jugando con una bola de baloncesto. Y se me fue la bola y le di un, balon, un balonazo en la cara. Man. 
Y le di con la bola en la cara. Y ella se enojó tanto que me dijo una mala palabra. No la puedo decir hoy porque soy cristiano, ¿no? Pero eh, eh, nunca se me olvida la palabra que me dijo. Y yo me recuerdo que entonces así, así fue que yo la conocí. Y siempre ella me hacía café. Ya sabe que a mí me encanta el café negro, coladito, ¿no? Y me hacía café. Y siempre yo llegaba a la casa y me decía, te voy a hacer café, cuñado. Y yo le decía, sí, pero con galletitas y queso. ¿Me entiendes? Sí, porque café pelado, qué chiste tiene eso, ¿no? Hoy entré a la cocina y le dije a la morena ya, café, pero con un sándwich también y una venita y una frutita. Y una bolsita para llevarme en el avión, ¿no? Para tener algo que... Pero, pero ahí estamos. Eh, 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 estoy ahí y, bueno, y esa gente comenzó a reírse de todo lo que yo le decía ahí en el funeral. Se olvidaron que estaban enterrando a su mamá y a su tía y todo. Y de momento, y terminé, oré, y le dije a mi esposa, vámonos, que íbamos a ir a comer en un restaurante que hay en el Bronx que se llama Sofrito. Y está rico ese lugar, man. Hacen, te dan un pedazo de puerco así, man. Lo más malo para uno, pero como es rico. Entonces, te estoy tirando una indirecta para que vayas pensando dónde vamos a ir a comer ahorita, ¿no? ¿Verdad? Bueno, a McDonald's para el ice cream, ¿no? Pero, y el, 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 el Manager del funeral parlor me llamó de la funeraria, me dijo, ven acá, chico. Me dice, man, tú debes de estar en todas las funerarias aquí. Yo dije, ¿por qué yo no puedo decir lo mismo? Yo no conozco los muertos. ¿Entiendes? No, ¿qué voy a decir de ellos? Y esta yo pude decir diez cosas de ella porque la conocí, pero a los otros no. Él dice, no, 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 es que... No importa la tristeza que tiene la gente, tú haces que se olviden de la... Es más, hasta el muerto tenía ganas de, de sonreírse, ¿no? ¿Entiendes? Y yo dije, bueno, hacemos lo que se puede, ¿no? ¿Verdad? Pero lo que quiero decirle con eso es que todos nosotros atravesamos tragedias, atravesamos momentos difíciles, todo. Por en medio de todo eso, tú tienes que seguir siendo cristiano, ¿No? Sufrimos por lo que los cubanos sufren por lo que está pasando en Cuba, ¿no? ¿Verdad? Y nosotros como, como, como amigos y gente que hemos ido, yo, yo que he ido a Cuba tantas veces, yo, yo lo siento también. La otra noche yo y mi esposa estamos viendo las noticias, orando, pidiéndole al Señor por Cuba, amigos que tengo ahí todavía. Y luego esta mañana me dan la noticia de, de, de la esposa de Manny, ¿no? Y, y uno dice, wow. Pero aún para Manny y para Joana, ellos tienen que seguir siendo cristianos. You know? Y nosotros no entendemos eso, porque lo de nosotros es, me voy a poner triste, voy a llorar, y todo el mundo va a venir y va a llorar conmigo. Y por eso no, no nos deja en ningún lugar. Eso, tú te tienes que levantar después, bañarte, vestirte, peinarte, ungirte y decir, la vida sigue adelante y usted y yo estamos entre los vivos, usted y yo estamos entre los que todavía estamos caminando y por el tiempo que nos quede y, y, y sea largo o sea corto, no importa, ¿no? Nosotros tenemos que servirle a Dios, ¿no? Así es que ánimo, ánimo, Manny, si tú me estás, yo te lo dije esta mañana, ánimo, man, be encouraged, my brother. Porque Dios está contigo, ¿no? 
Y una de las cosas que me bendijo tanto de mi esposa fue que cuando, o sea, yo, 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 no hay muchas cosas que me quedo sin palabras. O sea, hay poquito que me quita la palabra a mí, ¿no? Cuando mi esposa me ve bien callado, ella me dice, o te cayó mal todo el mundo que está en el cuarto. A ella, me, ella me conoce, ella sabe que cuando me cae mal la gente... Tomen más café y sigo. Y comiendo. Pero mi esposa sabe que yo siempre tengo algo que decir, ¿no? Y a veces por debajo de la mesa ella me está agarrando el pantalón y me está pellizcando para que yo no diga nada. ¿Entiendes? Porque ella me, 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 me conoce bien. Y cuando yo entré a, a, a mi sala, estaba mi hija, mi yerno. Y, y entonces yo dije, estos se van a divorciar, ¿no? Fue lo primero que yo pensé. Pero los vi que se están aguantando a la mano. Y yo dije, pues si se, se van a divorciar, están muy apretaditos ahí, ¿no? Sí, a lo mejor no. ¿Quién sabe? A lo mejor quieren dinero prestado. Y yo no, yo no tengo, ¿no? Pero yo sé dónde está Bank of America y Chase y eso. Lo mando para allá rápido. Y me dice mi esposa. They diagnosed me with cancer. Me dijo, tengo cáncer de, de la mama. Y yo dije, what? Y me quedé callado. Y me dice mi esposa, es una de las únicas veces que yo te he visto en pérdida de palabras. Me quedé calladito. Me fui para mi oficina donde yo me escondo. Digo que estoy trabajando para que nadie me moleste. Pongo mi televisión mi computadora, hago que estoy haciendo algo, le muevo al, al mouse así para que ellos crean que el screen está trabajando. A Poncho, yo te escribí por esa computadora, nunca me escribiste, ¿sabes? Entonces, cuando salgo de ahí, me voy y me acuesto calladito. Y mi esposa sabe que yo nunca me acuesto callado. Yo siempre estoy diciéndole, no pille la sábana, echa la sábana para acá, que tengo frío, que esto, que lo otro. Y esa noche me acosté. Un zombie. Ah, pero pasaron como dos días y ella estaba calladita también. Y luego le tocó ir la primer quimioterapia, la primera quimioterapia. Y cuando se estaba preparando, yo dije, yo, can, yo voy a cancelar todo hoy lo que tengo en estos meses. Me dice mi esposa, ¿para qué? Ya tengo cáncer, no necesito que tú me molestes ahora. Sí, yo le dije, ahora soy yo igual que el cáncer. Entonces yo dije, no me ofenda, chica, que yo quiero estar ahí contigo. Y dije, ¿para qué? Porque Ada, si tú la conoces, ella es seca. Ella te dice lo que te tiene que decir y se acabó. Una vez un amigo mío le dijo, yo le caigo bien a usted, hermana. Y mi esposa dijo, no. Nunca me ni tú ni tu mujer. Y yo me quedé, me miró a mí y yo dije, yo no sé, ustedes me caen bien a mí, pero tú y tu mujer no le caen bien a ella. Eh, pero es así. Entonces, ¿qué pasa? Ella me salió y me dijo, mira, te voy a decir algo. Cuando ella me dice así, mira, te voy a decir algo. Yo me quedo sin palabras también, porque, o sea, las mujeres tú tienes que aprender cómo ellas piensan, porque son medias locas y enredan cualquier cosa, te enredan y cuando vienen a ver te arman un lío. 
Entonces ella me dice, te voy a decir una cosa. Yo no necesito que tú te quedes aquí para yo ir al hospital. Yo sé el camino solita y sé manejar. Y yo dije, aquí viene el punchline. Y me dice, ¿y tú? Lárgate a hacer lo que Dios te puso a hacer. Que yo no te necesito para tomar la quimioterapia. Yo la tomo solita. Y yo dije, deja que se te caiga el pelo y deja que las cejas se te caigan y deja que las uñas se te caigan y todo. Y yo vacilando con ella, ella dijo, cállate, vete a predicar, que alguien tiene que pagar todo aquí. Y yo le dije, ok, I got you, buddy. Yo dije, me voy. Y yo me iba, pero le decía a mi hija, asegúrate de ir con tu madre, ¿sabes? que está media loca y está actuando loca últimamente, pero, pero me gustó lo que ella me dijo. Ella me dijo, aunque yo estoy enferma, nosotros todavía tenemos un llamado sobre nuestra vida de ir y hacer lo que tenemos que hacer. Entonces yo me iba y allá me agarraban los pastores. ¿Pero qué tú haces aquí si tu mujer está enferma? Yo dije, mira, entre tú y mi mujer me están volviendo loco. Cállate, yo vine a predicar y me largo para mi casa. Así que estoy aquí predicando y me largo, Chris, ¿no? Pero quiero compartir algo con ustedes que, que me... que esta mañana batallé mucho con, con ellos, pero voy a, voy a compartir, voy a abrir esta agua porque esta mañana casi me ahogo. Y se encuentra en el capítulo 10 de Mateo. Voy a agarrar un par de tissues de esta porque aquí hace frío. ¿Ustedes no tienen frío? ¿No? Ustedes, ustedes no están vivos, yo creo. Yo tengo un frío. Yo la próxima vez voy a venir con un co. No es la edad, no, man. Con razón este tiene manga larga. Y está tan abrazadito ahí, ¿no? Pero eh, hace frío aquí. La semana pasada yo estaba en una ciudad que estaba a 121 grados. Man. Y yo tenía frío en el hotel. Y mi esposa me dijo, tú no puedes tener frío. Y yo dije, y yo con una, una sabanita y una frisa puesta por encima, una cobija. Y mi esposa me decía, I can't believe you got a blanket on. Y yo le dije, I can't believe que tú eres un esquimán. Porque es como una pingüina, ¿no? Ayúdame, Señor. El capítulo 10, versículo 5, dice de la siguiente manera. Hablando de los doce discípulos, dice, Jesús envió a estos doce con las siguientes instrucciones. Y Dios te da instrucciones a ti en esta mañana. Las instrucciones son órdenes. No son si tú quieres hacerlo o no quieres hacerlo. Son las órdenes que te da tu comandante. ¿Verdad? 
Dice, no vayan entre los gentiles ni entren en, ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien, su, su, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. No lleven oro ni plata, ni cobre en el cinturón, ni bolsa para el camino, ni dos mudas de ropa. Esa la copié yo porque no traje más que esta ropa, ¿no? Dormí paradito anoche para no estrujarla, ¿no? Dice, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador merece que se le dé su sostento. Esa es una indirecta para pastor nada más, ¿no? No hay crea. Fíjate lo que le dice. Estés en la situación que tú estés. Estés pasando por donde tú estés pasando. Eres un hombre y una mujer, si eres cristiano, bajo órdenes. Estás bajo las órdenes del cielo que Dios te ha dado a ti como cristiano. Te ha dicho, está bien, estás triste, pero tienes órdenes. Está bien, no tienes dinero, pero tienes órdenes. Tienes problemas familiares, está bien, pero tienes órdenes. No te gusta el trabajo que tienes, está bien, pero tienes órdenes. O sea que eres un hombre y una mujer bajo órdenes de parte de Dios. Y esas órdenes no las puedes deshacer, las puedes desobedecer, pero no las puedes deshacer. Son órdenes que están en pie siempre en tu vida, ¿no? O sea, que, que mi esposa le dio cáncer. Yo estoy bajo órdenes todavía. Que mi esposa estaba tomando la quimioterapia en eso. Y la que está, una vez una muchacha que estaba al lado de ella, que se cortó las venas y se dio un tajo aquí por, porque tenía cáncer y le decían que se estaba. Y estaba toda, toda desbaratada. Y mi esposa fue donde ella y se sentó al lado de ella. Y le, con, con su, con su quimioterapia, la botella que le dieron a mi esposa, se sentó al lado de ella y le dijo, If you smile, you will look a hundred times better. Le digo, si tú te sonríes, te vas a ver cien veces mejor. Y ella dijo, ¿cómo me puedo sonreír si estoy aquí? Y mi esposa le dijo, mírame, igual que yo me estoy sonriendo y yo estoy aquí también. Y yo estaba acostado allí. Yo parecía que me estaban dando quimioterapia en vez de mi esposa, ¿no? Yo estaba todo. Y oía a mi esposa decirle eso y me, me paré y me sonreí. Para que no fuera a venir para acá a regañarme a mí también. ¿Por qué? Porque tú estás bajo órdenes. Yo puedo ir triste en el, para el avión con mil problemas y me encuentro con alguien y todavía mi orden es, dile a este que el reino de los cielos se acerca. Háblale de Dios maravilloso que tú tienes. Háblale de Dios que nunca te falla, que nunca te deja, que siempre está contigo. No le diga, es que a veces Dios no funciona. Es que se me murió un hijo, 
es que se me murió mi cuñada, es que mi mamá, yo oré por ella y no, no pasó nada. No, háblale del Dios que hace maravillas. Háblale del Dios que hace lo que tú y yo no podemos hacer. En otras palabras, tú tienes una responsabilidad de compartir tu fe con todo el mundo a quien tú te encuentres con ellos. Independientemente de lo que te está pasando. Van a decir amén, es gratis. No cuesta nada. Él le dice, ve y, dile, ve y dile, el reino de los cielos se ha acercado. En los tiempos más difíciles de mi vida, yo me he ganado gente por el Señor. En los tiempos más imposibles. Mi hijo muere en este cuarto, yo camino acá dos cuartos más y me meto un cuarto y le digo a alguien, hey man, me dijo, ¿y tu hijo cómo está? Yo dije, acaba de morir. Y él, que conoce a mi hijo del hospital nada más, me dice, wow, man, I'm so sorry. Y yo le dije, la vida de él se acabó aquí en la tierra. La tuya todavía está aquí. Y lo tomé de la mano y e hice una oración con él. Y él me dijo, man, ¿cómo tú puedes orar por mí si tu hijo acaba de morir? Yo dije, fácil. Yo sé que el Dios mío es maravilloso. Y la, la mar, lo maravilloso de Dios no depende si mi hijo vive o muere. Depende del hecho de que la palabra de él dice que este Dios a quien yo le sirvo no hay nada imposible. No hay nada que él no pueda hacer. En otras palabras, yo debo de abrir mi boca y compartir lo bueno que Dios es. El cubano puede decir, mira cómo nos ha ido. El romano puede decir, mira cómo nos ha ido. Los que están detrás de la cortina de hierro por muchos años pueden haber dicho, pero mira todo el maltrato que recibimos, mira cómo nos trataron, pero aún ellos se pueden parar y decir, pero tenemos un Dios que aunque nos han maltratado y nos han hecho esto y lo otro, nosotros todavía Levantamos nuestras manos y adoramos a ese Dios y lo bendecimos. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. David, mientras su hijo vivía y había esperanza, él oraba y ayunaba. Una vez que su hijo muere, él se para, se baña, se unge, come. Y la gente que está alrededor, ¿cómo es posible que esté comiendo si su hijo acaba de morir? Y él dijo, mientras mi hijo vivía, había esperanza. Pero una vez muerto, él no vuelve a mí, pero yo sí voy a él. En otras palabras, hay que tener la perspectiva correcta en la vida para tú tener la actitud correcta también. Entonces, tu mandato es predicar el Evangelio, no importando, no importando lo difícil que sea, lo imposible que sea. Les digo cómo yo comencé el servicio fúnebre de mi hijo. Estaba todo el mundo sentado ahí, yo le dije, miren, ¿ustedes ven ese tipo que está ahí? Si él le debía dinero a alguno de ustedes, él ya no está. No me cobren a mí. Y la gente 
algunos de los pastores que están ahí me decían, what the heck, man, estás loco, man. Yo dije, pero si usted le debe dinero, yo lo veo en aquella puerta porque yo voy a colectar hoy todo lo que usted le deba, ¿no? Y la gente se moría de la risa y después mi esposa riéndose, contábamos anécdotas, llorábamos y después nos reíamos otra vez. ¿Por qué? Y yo prediqué ese día y la señora del funeral me dijo, men, hace tiempo que yo no oigo un mensaje de salvación. Así, no puedo creer que será tu hijo. Yo dije, ¿y de quién usted cree que es? mi hijo, chica. Mi hijo me dijo antes de morir, Dad, cuando tú hagas mi funeral, don't hold back. Tú haz la gente reír, pero tírale a mis amigos para que conozcan al Señor, ¿no? Es la responsabilidad que tenemos. Me subí un avión al otro día, me fui a Toronto a un congreso de la familia. Y cuando me llegué a Toronto, mi amigo me dijo, yo creía que no ibas a venir. Yo dije, yo también, por aquí estoy. ¿No? Claro. Yo tengo una, yo no dejo de ser esposo porque mi esposa está enferma. Ella no deja de ser esposa porque yo estoy enfermo. Nosotros no dejamos de ser padres porque los hijos se van de la casa y se casan y eso. No, hay cosas que son de toda la vida. Tú no dejas de ser padre porque tú, porque tú y tu hijo tienen una bronca, una dificultad. No, tú sigues siendo el padre de ese hijo y él sigue siendo tu hijo por más que no quiera. Es así. Y tú sigues estando bajo las órdenes de Dios, te guste o no te guste. Mateo 28, versículo 16. Este lo estaba leyendo anoche, no, no. Como que, tú sabes, a veces tú lees las cosas y yo como duermo tarde en la noche, yo estaba medio, medio cansado anoche. Y no tan cansado, y, y luego me cansaba, y no me cansaba, y no me podía dormir, eran las dos y media de la mañana, yo no podía dormir, y no le digo que estaba orando, estaba ahí, dando vueltas entre noticias y, 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 y mi teléfono, pero me acordé de algo tan maravilloso, y es esto, en los momentos difíciles, tú alabas a Dios, y tú glorificas a Dios. Mira lo que dice aquí, los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había ordenado. Y cuando lo vieron, dice que cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos dudaban. Y yo quiero decirte algo, no es malo dudar, todos nosotros dudamos, yo he dudado. ¿No? Yo le decía a los del... El inglés que los otros días yo dudé. Otro día yo tenía un asunto ahí pendiente y salí de mi cuarto y mi esposa me miró y me dijo, ¿qué te pasa? Yo le dije, nada, chica. Porque a veces me, me dice así, me agarra fuera de base y yo le digo, nada. Ella me dice, no te creo. Yo digo, tú me tienes que creer. Ella dice, no te creo. Entonces yo le dije, mira, tengo cosas en mi mente. Cuando le digo que tengo cosas en mi mente, es que estoy dándole vuelta a algo. Y fui para allá esperando que Dios me diera un resultado. Y me dio otro resultado que yo no quería. 
Y llegué a la casa con la misma cara, un poquito más triste. Llegué, tenía ganas de llorar, pero dije, soy hombre, no voy a llorar. Me acordaba que I'm a man. Y de momento entré a la casa y mi esposo me dijo, what happened? Yo dije, que eso se fue para donde no tiene que irse. Y, y es un lío, man. Y mi esposa me dijo, tranquilo, que todavía somos cristianos. Yo la miré. Uno de esos momentos que uno dice, ¿por qué tengo esposa? Ahora mismo no la necesito. Quizá más tarde la voy a necesitar. Pero en este momento no. Y me acuerdo bien que me fui para mi oficina, prendí la televisor, la computadora, le iba a escribir a Poncho, porque como no escribe, eh, no vale la pena gastar energía escribiéndole. Y al otro día me llaman y me dice la señorita, oye, ya se resolvió lo tuyo. Toda la noche yo estuve pensando, man, Dios, ¿por qué tú no me resolviste esto? ¿Qué onda contigo, man? Cuido a Adam, man. Hasta la peino a veces, man. No le diga eso, man. Que me va a meter en problemas porque la peiné. No, un día le di un corte de pelo, man. Y la... Parecía el lawnmower, man. Le, le pasé el lawnmower por encima, pero... Y yo le dije, yo le dije, señor, ¿por qué? Y me llega la llamada... En la mañana y me dice, mire, señor Rosa, su asunto se resolvió. Yo dije, ¿cómo que se resolvió? No, que, que usted no debe nada. Yo le dije, pero ¿cómo que no debo nada? Que no debe nada, que ¿cómo se le voy a decir? Porque después se ponen bravos con uno para explicarte como que no le pagan suficiente. Y me dijo... Nada, que le voy a mandar una carta en unos minutos diciendo que la deuda quedó en cero. Yo dije, pero no la puede mandar en unos segundos. Apresúrese ya y mande. Dice, ya te la mandé, chico. Yo la imprimí, la metí allí y salí con una sonrisa así. Y mi esposa me dijo, ¿qué pasó? Yo dije, I'm happy, man. Ella, y mira lo que me dijo. Me dijo, tú tenías que estar happy ayer. Porque así son las mujeres. Así son ustedes. Así tenía que estar ayer con esa sonrisa y esa actitud. Y me dijo, porque Dios es bueno, no importando cómo salgan las cosas. Y yo dije, man, pero Señor, esta mujer a veces yo creo que me está castigando. ¿No? pero me dijo Dios es bueno en todo momento cuando ellos vieron a Jesús ellos levantaron sus manos y adoraron a Dios y a veces tú llegas aquí tú levantas tus manos tú estás siguiéndola a ella adorando y las muchachas que, que cantan aquí y a la misma vez tú estás diciendo pero tantos problemas que tengo tantas cosas y por qué no tengo gasolina la gasolina está cara. El otro día yo llené el tanque en California, un carro que renté. ¿Entiendes? Renté un SUV en esa ocasión, llené el tanque. 
80 y pico de dólares y tenía un cuarto de tanque cuando yo lo, lo llené. Está a 5.75 la gasolina. Llegué a Dallas y estaba a 2.79 y yo muerto de la risa llenando mi tanque. Yo le decía a todo el mundo, llenen el tanque que está barata ahora, ¿no? Y todo el mundo andaba diciéndome, no está barata nada. Yo dije, vete a California. Sigue llenando ahí. ¿No? En Cuba está cara la gasolina. O aquel me la cobró cara, el matamuerto, el mataperro. Aquel me la cobró a siete dólares, ¿me? Y yo dije, yo dije, pero ¿de dónde tú sacaste esta gasolina? Me dijo, esa no, por ahí la compramos. Pero la cosa es esta. Y no te olvides de esto. Tú tienes que aprender a levantar tus manos en todo momento. Aunque estés pensando a la misma vez, ¿y dónde estás Dios? Porque de momento Dios se te aparece por el lado y te dice, hey, yo estoy aquí. ¿No? Yo estoy aquí. Mi esposa tiene un hábito de que se levanta y no dice que está caminando por la casa. Entonces yo estoy buscando galletitas o algo en el pantry y ella viene por aquí detrás. No dice, hey, estoy aquí detrás de ti. Y cuando yo despierto, hago así que me volteo, corro el riesgo de un infarto. Y yo le digo, mira, yo tengo 74 años, yo no puedo estar pasando susto así, o tú me quieres matar o qué. Y ella me dice, no, es que para qué te voy a decir que vengo por ahí, como que no me quiere despertar. Yo digo, ya yo estoy parado, pero ella se para, yo puedo ir al baño, en el baño a veces, está aquí mismito y yo siento una presencia ahí y yo digo, Satanás, yo te reprendo. Yo digo, diablo, apártate de mí. Déjame en paz. Y ella me dice, ¿tú me estás diciendo Satanás? Yo dije, ¿eres tú? Yo no sabía que era una malicia. que tú me estás siguiendo hasta el baño, chica? Oh, man. Pero tú tienes que decir, yo te adoro, Señor. Yo te glorifico. Porque entonces, el que se va a acercar es el Señor para decirte, yo estoy contigo. Todo poder me es dado. Toda autoridad me es dada. Mira, no te preocupes que yo estoy contigo todos los días de tu vida. Aquí no hay una persona. Miren, no aplaudan tanto que me están robando el tiempo. Esta gente me quiere bajar de aquí ya. Y aquella allá atrás está haciendo señas. Parece que está parqueando carro allá atrás. Aquella. Aquel que está allí sonriendo me dijo, tiene 25 minutos extra. Me dijo aquel, mira, aquel que está allí. Pero no, ya voy a terminar porque están aquí, estas son bravas, ¿no? Tú, tú, tú tienes que saber que el que se va a acercar a ti y te va a hablar es el Señor. Es el Señor. En uno de los días más malos de mi vida, en uno de los días que yo pensé se me va a acabar la vida no era ni cristiano yo 
estaba yo en Vietnam herido tirado en el piso y yo me quería subir un helicóptero para que me llevaran para la base y me dijeron tu herida no es tan tan grave y yo dije no tiene que ser grave estoy botando sangre chico y yo aprendí en la clase de biología que nada más tengo tanta para botar y después que se bota toda esa no hay más nada que botar te bota la vida entonces y yo me quería subir y el tipo me dijo don't get on that chopper no te subas ese helicóptero tú vas a esperar hasta que todo el mundo saquemos todos los heridos eran la la una de la mañana yo ahí tirado claro haciéndome eh, eh, que me estaban muriendo yo lo que quería era que me sacaran de ahí ¿no? para que no me fueran a dar otro balazo pero me acuerdo bien que vino uno de los médicos que era el médico de la, de la compañía de nosotros y era un hillbilly de Arkansas man gringo así y, y hablaba y se me acercó a mí y me dijo don't worry you're not gonna die y me dijo aunque te den 200 balazos porque así son los profetas aunque te den 200 balazos y te explote una bomba en pedazos no te vas a morir. Y yo así. Yo estoy casi muerto, ingrato. Pero eso es lo que él me decía. ¿Sabes lo que me estaba diciendo? Era Dios que me estaba diciendo, don't worry, Joe. You're not gonna die. Tú no te vas a morir porque yo tengo cosas que tú vas a hacer en la vida que tú ni idea tienes en la mente. Tú todavía no me conoces y todavía no has entregado tu vida. Pero yo tengo la mano mía sobre ti. Y esta, esta, esta mañana, esta tarde yo te digo esto. La mano de Dios está sobre ti. Y esa vocecita que viene detrás de ti cuando tú estás alabando a Dios. Te está diciendo aquí, yo estoy aquí. El que tiene el poder para hacer cualquier cosa, estoy aquí contigo. Nunca se me olvida esas palabras. A los tres días mataron a ese médico. Porque él nunca tenía una pistola ni nada. Él decía, yo no estoy aquí para pelear. Yo estoy aquí para ayudar a los caídos. Y yo pude ir a visitar su papá y su mamá cuando vine a los Estados Unidos. Le dije, tu hijo me habló del Señor. Y su papá nada más sonreía. Su papá me decía, mi hijo era demasiado excelente. You know? Y yo le hablé de toda la gente que él le habló del Señor. Ese tipo me aguantó la mano y me dijo, don't worry, tú no te vas a morir. Si venga una bomba ahora mismo y te explota en pedazos, Dios te va a poner para atrás. Yo me quedaba con él, el tipo está loco. Man. Yo que fumo marihuana y él que le da el efecto. Suponte so, de pie un momento. No dije que fumo marihuana, dije yo que fumaba marihuana. Es porque dos o tres van a decir ahora, vamos para allá a fumar lo que yo fumo también. No te pongas tan, tan alegre que este está happy. 
Eu te digo, no puedo esperar hasta salir del culto. Pero mira qué cosa. Yo quiero que tú levantes tus manos y tú le digas al Señor, yo te adoro, Señor. A veces dudo, a veces pienso en todo lo que estoy atravesando, el proceso por donde vengo. Y a veces pienso que estás lejos. Y tú vas a oír y sentir el Señor venir al lado tuyo y decirte, pero estoy aquí. Estoy aquí y todavía quiero que sigas compartiendo el Evangelio, que sigas sirviéndome, que sigas siendo bendición a otra persona. Estoy aquí a tu lado. No te dejaré nunca, jamás te abandonaré. Estaré contigo hasta el fin. Dile al Señor ahora, yo te adoro, Señor. Yo te gloro. Dice solo en tus propias palabras. Dile, yo te adoro, yo te bendigo, Señor. Yo te, yo te bendigo y, y hoy te adoro, Señor, porque eres mi Dios. Y eres maravilloso para mí. Te bendigo, Señor. Te glorifico. Permite que el Espíritu Santo venga al lado tuyo y te diga, y yo nunca te dejaré. Siempre estaré contigo. Y te daré el poder para que tú hagas lo que tú crees que no puedes hacer. Yo bendigo la vida de cada una de estas personas. Bendigo, Señor, la, la, la oportunidad de estar aquí con ellos. Padre, dale la fortaleza, dale el ánimo que ellos necesitan para seguir adelante, para apoyar lo que tienen que apoyar, Señor. Gracias, muchas gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, por nunca, nunca abandonarnos y dejarnos Contigo y en ti contaremos, porque tú siempre estás a nuestro lado. Te adoramos, Señor, y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por escuchar nuestro mensaje en este día. Si te gusta lo que estás escuchando, suscríbete a nuestro canal y compártalo con los demás. Ahora, para obtener más contenido de NUMA, conéctate con nosotros a través de nuestra página web numachurchmiami.org. Te amamos y esperamos conectar contigo nuevamente.